0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Es ist das Kapitel 7 und ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit Weisheit fürs Leben. Ab Vers 1 geht's los. Hier steht, ein guter Ruf ist mehr wert als ein gutes Parfüm. Und der Tag deines Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Boah, das sind schon mal ganz tiefgehende Weisheiten. Die Sache mit dem Ruf, ja, kann ich zustimmen. Was bringt es uns, wenn wir gut riechen? Natürlich ist es auch wichtig dass man sich pflegt. Aber im Vergleich, wenn der Ruf erstmal ruiniert ist, ist es schon schwer, sich da wieder aufzurichten. Und der Geruch, den kann man doch relativ schnell wieder herstellen. Und der zweite Teil des Verses, und der Tag deines Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Ja, ich kenne viele Menschen, die das Leben hochhalten, Und natürlich ist das Leben kostbar und der Geburtstag kostbar. Aber es ist nur ein Zwischenzustand, ein Übergang von dem irdischen Leben ins ewige Leben. Und insofern ist der Tag unseres Todes der Tag zum Übertritt. Und äh, ja, als wir geboren wurden, Da können wir zurückschauen. Wir wissen ja, wie das Leben jetzt so verlaufen ist. Gute und schlechte Zeiten. Aber so richtig spannend wird es erst dann, wenn, wenn der Tod uns ereilt. Und insofern kann man den Tod auch als positiv sehen, ohne dass man ihn jetzt herbeisehnen muss. Weiter heißt es ab Vers 2, geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Ich wiederhole, geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss, daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Ja, wir leben in, in einer Zeit, in der viele Partys gefeiert wird und äh, es werden sogar ähm, plündernde Menschen und äh, fast könnte man sagen terroristisch eingestellte Menschen, die äh, Fensterscheiben zerstören und äh, ja Dinge plündern und rauben als Partypersonen äh, dargestellt. Und das zeigt mir doch, dass man schnell Dinge als Spaß hinstellen kann, obwohl es doch eigentlich kein Spaß ist. Und nun ja, dann, wenn ich die Wahl hätte, das hat man nicht immer, aber ich denke, wenn man weiß, man kommt in ein Haus, in dem getrauert wird, da hat man mehr Tiefgang, da hat man mehr Bedachtsein auf das Ende des Lebens. Und alles hat seine Zeit. Natürlich hat auch Feiern seine Zeit. Aber wenn ich gebeten werde, zu einem trauernden Haus zu gehen, dann sollte ich doch das Feiern hinten anstellen. Weiter heißt es, oder ich wiederhole den letzten Teil, denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Ich wiederhole, Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Ja, es geht hier in diesem Kapitel wirklich darum, dass man die Freude dem Spaß vorzieht. Und man kann auch im Kummer freudig sein, auch wenn das jetzt im ersten Moment äh, widersprüchlich erscheint. Aber ja, das Lachen ist ähm, auch dran ab und an. Humor ist wichtig, aber da, wo Kummer herrscht, ist es besser, als dass man sich in Gelächter flüchtet, denn Traurigkeit, so heißt es in unserem Vers, reinigt den Menschen. Ähm, ja, traurige Zeiten ja, formen uns, schleifen uns wie ein, ein Diamant. Und traurige Zeiten reinigen uns auch und ja, machen uns reifer. In Vers 4 heißt es, der Weise ist mit seinen Gedanken. Und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er, sich gut, wie er es sich gut gehen lassen kann. Ich wiederhole. Der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er, sich, wie er es sich gut gehen lassen kann. Hier auch wieder die Zuneigung zu denen, die Trauern zu denen, die wirklich eine schwere, eine schwere Zeit durchmachen. Und dass man sich dann wirklich mit den Herzen nahe ist in solchen Momenten und eben nicht gerade in so einem Moment überlegt, wie man es sich gut gehen lassen kann. In Vers 5 heißt es, es ist besser, sich von einem Weisen zurechtzuweisen zu lassen, als sich von den Lobliedern eines Dummkopfs beruhigen zu lassen. Ich wiederhole, es ist besser, sich von einem Weisen zurechtweisen zu lassen, als sich von, von den Lobliedern eines Dummkopfes beruhigen zu lassen. Ja, es gibt so einen Spruch, der heißt, alles wird gut. <lacht> Und klar, es wird alles gut am Ende des Lebens. Aber wenn man diesen Spruch äh, bringt inmitten eines traurigen Momentes, dann hilft, hilft er nicht immer. Dann ist es schon ein, ein Dummkopfspruch im, im Moment der Trauer. Im Moment der Traurigkeit möchte ich vielleicht eher, dass jemand mit mir schweigt, dass jemand mit mir im Herzen nahe ist und ähm, ja in dem Moment mitfühlt und nicht auf den Moment hin ähm, zieht wo es denn dann irgendwann ähm, besser wird für mich es ist Mitgefühl ist mir viel mehr wert als dumme hohle ähm, Hinweise auf die Zukunft man muss auch das Trauern zulassen Man muss auch die Traurigkeit zulassen können. Sie gehört zum Leben und wer nicht trauert und wer sich aus dieser Trauer herausreißen lässt, indem man gesagt bekommt, alles wird gut, dann ist das in dem Moment meiner Meinung nach kein guter Umgang. Weiter heißt es, denn die Schmeicheleien eines Dummkopfes sind so kurz und unbeständig wie das Aufglühen von Dornen im Feuer. Auch das ist sinnlos. Ich wiederhole, denn die Schmeicheleien eines Dummkopfes sind so kurz und unbeständig wie das Aufglühen von Dornen im Feuer. Auch das ist sinnlos. Wenn man diesen Spruch raushaut, alles wird gut, dann möchte man doch einfach ja, seine Ruhe, dann möchte man doch wirklich äh, zur allgemeinen Tagesordnung übergehen, zum nächsten gehen, zur nächsten Party gehen, dem nächsten Spaß entgegentreten. Und ähm, ja, Schmeicheleien sind in so einem Fall wirklich nicht angebracht. Wie gesagt, Anteilnahme, Mitgefühl und Hinwendung, dass man dem anderen seine Zeit schenkt, dass man dem anderen auch nahe ist, wenn es ihm wirklich mies geht, wenn er ganz tief unten im Loch steckt und äh, ein Wort wie alles wird gut, (lacht) das hilft in dem Moment wirklich nicht. Weiter heißt es in Vers 7, Gewinn, Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht aus dem Weisen einen Dummkopf und Bestechungsgelder verderben das Herz. Ich wiederhole, Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht aus dem Weisen einen Dummkopf und Bestechungsgelder verderben das Herz. Ja, oftmals fließen auch Gelder, wenn man in tiefen, schwierigen äh, Zeiten steckt und andere um uns herum denken, ja, sie geben uns jetzt Geld und dann ist alles wieder gut, dann geht es uns wieder gut. Gut, es gibt vielleicht auch finanzielle Notlagen, aber nicht immer ist es wirklich nötig, dass man ähm, sogenannte Löcher mit Geld stopft, Anteilnahme und wirklich ja mit dem Herzen bei dem anderen sein ist oftmals hilfreicher als Trostgelder oder wie hier gesagt beschrieben Bestechungsgelder und sie verderben. Das Herz, sie helfen nicht, sondern sie verderben. In Vers 8 steht, das Ende einer Sache ist besser als der Anfang. Geduld ist besser als Selbstherrlichkeit. Ja, das Ende das Ende ähm, durchzuhalten, geduldig abzuwarten und nicht in, in Selbstherrlichkeit das Ende ähm, ja, Herbeizuziehen, ungeduldig mit Worten darzustellen. Aber es sind nur Worte, es ist Ungeduld, die einfach in dem Moment vorherrscht. Und es ist Selbstherrlichkeit und es fehlt an Einfühlungsvermögen, wenn ich in einer schweren Lage jemanden mit Ungeduld entgegenkomme. In Vers 9 heißt es, sei nicht aufbrausend zu deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Ich wiederhole, sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Ja, viele sind dann schnell beleidigt und wechseln, in zorniges Verhalten, wenn es ihnen nicht schnell genug geht und wenn die Bestechungsgelder oder die schönen Worte nicht helfen. Und dann sieht man doch, wie schnell die Maske fällt und wie herzlos all die Dinge, sei es Geld oder äh, selbst herrliche Worte, gemeint waren, sie wechseln in ein zorniges Verhalten und das ist eine Eigenschaft von Dummköpfen. So einfach und klar stellt es hier die Bibel dar. In Vers 10 heißt es, frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Weisheit zu besitzen ist genauso wertvoll, wie ein großes Vermögen. Ein, Einsicht ist ein Vorteil für die, die im Sonnenlicht leben. Denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum, aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Reichtum rettet kein Leben. Mit allem Geld der Welt können wir unser Leben nicht ins Unermessliche verlängern. Unser Leben hat ein Ende und Reichtum verlängert es nicht bis in die Ewigkeit. Aber Weisheit und Glaube an Jesus Christus, diese zwei Dinge, diese retten uns in die Ewigkeit und diese sind wirklich in der Lage, auch unser jetziges Leben schon freudig zu machen. Auch wenn wir dann vielleicht weniger Spaß haben, Freude ist stärker, Freude ist größer, ausdauernder und ja gewinnbringender als der Spaß allein. Weiter heißt es in Vers 13, schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Ich wiederhole. Schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Der Mensch möchte vieles gerade sehen. Und das, was krumm ist, was nicht in gerader Linie sich bewegt, da ist dann schon die Ungeduld des Menschen und ähm, das missfällt ihm. Und er versucht es gerade zu machen. Aber was Gott krumm macht, das ist krumm. Und auch die Gurke, die krumm ist, die ist krumm. Und auch wenn die EU sagt, die Gurke muss gerade sein, (lacht) dann ist die Gurke trotzdem krumm. Und in solch einem lustigen Beispiel sieht man, dass die Menschen wirklich versuchen, alles gerade zu denken, gerade zu biegen, aber Die Wege Gottes sind nicht immer gerade, sie sind manchmal auch krumm. In Vers 14 heißt es, wenn es dir gut geht, freu dich daran. Ich wiederhole, wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der Mensch, nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Ich wiederhole. Wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denke daran, dass dieser Tag, wie auch jener, von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Ja, wenn alles gerade wäre, wenn wir zur Welt kommen würden und genau wissen würden, mit 40 sind wir im Himmel und dann würden wir genau wissen, was die Zeit und was die Zukunft bringt. Aber wir könnten auch in der Mitte gedankenlos leben, wir könnten in der Mitte gottlos leben, wir könnten in der Mitte Party ohne Ende feiern. Ich möchte hier nicht den Eindruck äh, Erwecken, erwecken, dass Party schlecht wäre. Aber alles sollte sein Maß haben. Party feiern kann auch freudig leben heißen, muss nicht immer negativ sein, aber auf jeden Fall geht es darum, dass wir wirklich immer aufmerksam sind, dass wir immer darum bedacht sind, dass unser Leben ein Ende hat und dass Jesus wiederkommt. Und dass wir eben nicht wissen, wenn Jesus wiederkommt. Das ist schon so von Gott ähm, geplant und nicht einmal Jesus wusste, als man ihn fragte, als er noch auf der Welt war, wann die Welt denn zu Ende geht, wann er wiederkommt. Er hat dann geantwortet, das weiß alleine, der Vater alleine. Und dieses Wissen ähm, ja, wäre nur schädlich für uns. Denn es würde uns nachlässig machen, es würde uns wirklich von dem guten Weg abbringen, weil der Weg ja dann ähm, geradlinig wäre und nicht krumm. Und weil der Weg krumm ist, den wir gehen, haben wir in unserem Leben auch Tage, die ähm, unglücklich verlaufen und die nicht so voller Freude, zu ertragen sind. Freud und Leid, es gibt einen einen Anspruch, wenn man heiratet, der heißt, in guten wie in schlechten Tagen. Und genauso möchte auch Gott mit uns eine Beziehung haben, in guten wie in schlechten Tagen. Wir können nicht nur in guten Tagen Gott danken, wir müssen auch bereit sein, in schlechten Tagen zu ihm zu stehen, auf ihn zu hoffen. Und ähm, wirklich die Gewissheit haben und festhalten, dass er uns liebt, auch in schlechten Zeiten. Weiter heißt es in Vers 15, welcher Abschnitt vorher noch äh, überschrieben ist, mit die Grenzen menschlicher Weisheit. In meinem kurzen, unbedeutenden, unbedeutenden Leben habe ich beides gesehen. »Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben, obwohl er nichts Unrechtes getan hat. Und ein anderer, der der nichts von Gott wissen will, darauf dennoch ein langes Leben führen.« »Ich wiederhole.« »Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben.« obwohl er nichts Ungerechtes getan hat. Und ein anderer, der nichts von Gott wissen will, darf dennoch ein langes Leben führen. Deshalb, lebe nicht übertrieben, rechtschaffen und versuch nicht, allzu weise zu sein. Ich wiederhole, deshalb lebe nicht übertrieben, rechtschaffen und versuche nicht, allzu also weise zu sein. Oder willst du dich selbst zugrunde richten? Und da spielt auch ein bisschen Freude und Genuss hervor, dass wir unser Leben nicht ähm, zu extrem schwer nehmen, dass wir auch die Vorzüge des Lebens genießen können. Die die Luft, die Sonne und all die Freuden des Lebens und ähm, uns bewusst sind, dass unsere Weisheit begrenzt ist, dass alleine Gott unaussprechlich weise ist und wir nur begrenzt weise sind. Und dass wir uns nicht zugrunde richten sollen, indem wir zu sehr grübeln und zu sehr ja, nachdenken. Das ist die eine Seite, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, Wird dann in Vers 17 angesprochen. Aber sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig. Oder willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist? Ja, die goldene Mitte sozusagen, dass wir uns nicht in einem Extrem bewegen, zu äh, Recht schaffen oder zu nachlässig. Immer fokussiert auf Gott. In voller Freude und aber auch dann in voller Gnade und nicht in Gesetzlichkeit sollen wir unterwegs sein auf dem Weg mit Gott. In Vers 18 heißt es, es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt und dennoch das andere behältst. Denn derjenige, der Gott ernst nimmt, findet den richtigen Mittelweg. Die Weisheit hilft einem Weisen mehr, als es die zehn einflussreichsten Einwohner einer Stadt könnten. Ja, Weisheit versus Einfluss. Macht versus Gottvertrauen. Die größte, der größte Einfluss, die größte Macht hilft keinem Menschen, wenn er keine Weisheit besitzt. In Vers 20 heißt es, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendwas Schlechtes tut. Ich wiederhole, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendwas Schlechtes tut. Das ist eine Tatsache. Eine menschliche Tatsache, die jeden Menschen auf der Welt betrifft. Und aus diesem Grunde kam Jesus in die Welt. Jesus, der Sohn Gottes, als Mensch, aber auch in der Gottessohnschaft. Und er tat das für uns, was uns ähm, gerecht gemacht hat. Wir sind ungerechte Menschen, wir können niemals gegenüber gerecht leben. Wir können niemals leben, ohne niemals irgendetwas Schlechtes zu tun. Wir tun Schlechtes, wir verfehlen das Ziel oftmals, wir verletzen, wir sündigen. Und aus diesem Grund kam Jesus in die Welt, um uns die Freiheit zu schenken, um uns gerecht zu machen. Und insofern ist es immer wichtig, die Bindung zu Gott aufrecht zu halten, die Beziehung zu Gott aufrecht zu halten und niemals zu sagen, ja, ich bin weise genug, ich kann auch ohne Gott leben. Nein, kein Mensch schafft es, ohne die Gerechtigkeit Gottes zu überleben. In Vers 21 heißt es, kümmere dich nicht um, um die Gerüchte, die hinter deinem Rücken erzählt werden. Sonst musst du vielleicht irgendwann mit anhören, wie dein eigener Diener Schlechtes über dich redet. Denn du weißt genau, dass du selbst oft genug Schlechtes über andere verbreitet hast. Dies alles habe ich selbst ausprobiert, als ich mich um Weisheit bemüht habe. Ich sagte mir, ich will immer weiser werden, doch es gelang mir nicht. Der Sinn aller Dinge ist zu so fern und in unergründlicher Tiefe verborgen. Ich wiederhole, der Sinn aller Dinge ist so fern und in unergründlicher Tiefe verborgen. Niemand kann ihn ergründen. Trotzdem habe ich nicht aufgehört, nach Erkenntnis zu streben, und war immer bemüht, zu einem gerechten Urteil zu finden. Ich hoffe, bei meiner Suche zu dem Schluss zu kommen, dass es unvernünftig ist, ohne Gott zu leben und dass Unvernunft dumm ist. Menschliche Weisheit ist begrenzt und ohne Gott zu leben ist unvernünftig. Denn Gott allein besitzt unergründliche, unendliche Weisheit. Und wenn wir nach der Weisheit streben, dann bleiben wir dran an Gott, an seiner Weisheit. Und wir sollen uns aber trotzdem auch immer bewusst sein, dass wir niemals die Weisheit Gottes erlangen können. (lacht) Weiter geht es in Vers 26, dort steht, Dabei fand ich etwas, das noch schlimmer ist als der Tod. Eine Frau, die versucht Männer zu verführen, denn sie ist wie ein Netz, in dem sich das Opfer heillos verfängt. Ihr Herz gleicht Schlingen, mit denen man Tiere fängt, und ihre Arme sind wie Fesseln. Wer sich zu Gott hält, kann ihr kann ihr entkommen. Aber wer ohne Gott lebt, geht ihr unweigerlich in die Falle. Es gibt viele Fallen im Leben. Das sind nicht nur Frauen, die uns verführen oder Männer, die uns die Frauen verführen. Nein, es gibt viele Fallen und ohne Gott tappen wir sehr, sehr schnell in die Falle. Auch mit ihm ist es manchmal so, dass ich hineingetappt bin und nur mit seiner Hilfe wieder aus der Falle herauskam. Ohne Gott ist das Leben ja der reinste Falle, kann man sagen. In Vers 27 heißt es, ich bin zu einem Schluss gekommen, sagt der Lehrer. Ich habe alle meine Erfahrungen zusammengetragen, und konnte so zu einem sicheren Urteil finden. Unter tausend Männern fand ich einen einzigen, dem man vertrauen konnte. Unter den Frauen dagegen fand ich keine einzige, der ich mein Vertrauen schenken konnte. Du sollst trotzdem wissen, du sollst trotzdem wissen, Gott hat die Menschen aufrichtig und gerecht geschaffen. Die Menschen sind es, die sich mit schlechten Dingen beschäftigen. Die Menschen, also Mann und Frau. Und das soll man trotz allen Erfahrungen, die man im Leben gemacht hat, ob man nun schlecht von Männern behandelt wurde, ob man immer Misstrauen empfangen hat und betrogen, beleidigt, verletzt und verlassen wurde, Egal ob von Mann oder Frau. Die Menschen sind es, so heißt es in unserem Vers, die sich mit schlechten Dingen beschäftigen. Und wer sich mit schlechten Dingen beschäftigt, der hat auch einen schlechten Einfluss auf andere. Und wenn ich ich mir anschaue, womit, womit andere sich beschäftigen, beispielsweise Wahrsagerei, Tarotkarten, Geisterbeschwörung, dann ist das ein Einfluss, dem ich mich aussetze, wenn ich zu sehr in den Einflussbereich bestimmter Menschen komme. Und wenn ich in dem Einflussbereich Gottes bin, dann habe ich den besten Einfluss im Leben, den man sich vorstellen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, Wirklich viele Menschen, denen wir selbst gut tun und auch Menschen, die uns gut tun und wirklich die Bereitschaft nach Weisheit zu streben, aber auch die Erkenntnis, dass nur Gott allein die hundertprozentige und unerschöpfliche Weisheit inne hat und wir immer auf ihn angewiesen sind. Und ohne eine Beziehung mit ihm das Leben eine einzige Falle ist. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Bis denn.